0: 在今天的行走时光当中，欢迎跟随陈诚继续纵横非洲。今天我们要来到的这个非洲国家叫做纳米比亚。说到纳米比亚啊，它是非洲人口密度最低的国家，全国总面积是八十多万平方公里，而人口呢不到两百万，这还不如咱们北京朝阳区的人口多。纳米比亚人呢根本是不种田的。因为这里盛产钻石和金属矿，世界上最大的露天铀矿就是在纳米比亚境内。而我的第一个落脚点就是铀矿附近的一个海滨城市斯瓦科普蒙德。我在这里加入了一支探险小分队，准备开车横跨整个南部非洲。在斯瓦科普蒙德休整了一天，探险队坐着一辆奔驰大卡车上路了。第一站是纳米比亚的神山——施皮次山。其实这山一点也不高，但因为它周围是一马平川，所以显得很雄伟。山上有一个洞，墙壁上能看到桑人留下的壁画。桑人 （San） 是南部非洲最早的居民，至少有三万年的历史。他们以打猎为生，没有属于自己的土地和牲畜。桑人的语言里没有“工作”这个词，因为他们每天都要花费大量的时间去打猎才能生存下去。对他们而言，生活就是工作。我看到的那幅壁画描绘的就是打猎时的情景，用的颜料是红色的粘土加上动物的脂肪。大约是两千多年前，从非洲北部迁徙来了一批身材高大的班图人，和桑人和平共处了一段时间。可惜是好景不长，这些班图人会种庄稼，会养牲畜，社会结构复杂，明显比桑人有优势。班图人很快就把桑人驱赶到了更加边缘、更加贫瘠的土地上，很多桑人都沦为了奴隶。这里是圣地，没有装自来水系统，也没有电。我们晚餐吃的是篝火烤鱼，洗碗用的是水箱里的水，分别装在两个塑料盆里。用过的盘子先在一个有洗涤剂的水盆里洗一下，再到另一个水盆里涮一下就好了。所以呢，我很快适应了这种生活，对脏的定义迅速地转成了非洲标准。只要盘子表面上看不出食物残渣，就算是很干净了。吃完饭，大家围坐在篝火边玩游戏，玩累了就去睡觉。因为缺水，牙也没法刷。不过露宿在如此荒凉的地方，其实是很美妙的。我的帐篷搭在一棵树下，因此听了一晚上的鸟叫。非洲的鸟不分白天黑夜都在叫，而且叫声居然是有旋律的。晚上起夜，头顶满是我不认识的星座。虽然这里看不到北斗星，但是有南十字星座。非洲人不用担心找不到方向，只有我这样的外来人才会不变东西。第二天，我们探访了辛巴族的聚居地，见到了真正的原始人。辛巴族就是当年被更强大的外来部落赶到沙漠里来的，他们至今保留着原始的生活方式。男人外出打猎，女人在家看孩子、照顾牲畜。外人最感兴趣的肯定是辛巴族的妇女，不仅是因为他们至今仍然拒绝穿上衣。更是因为他们的皮肤都出奇的好，几乎看不到皱纹。为我们揭示秘密的是一个叫做亚库的人，他是一个只有二十八岁的白人青年。不过呢，他本人似乎没有得到真传，看上去是有三十多岁的样子。他为我们揭示了辛巴妇女美容的秘密。原来，辛巴妇女每天早上要花三小时来美容。从早上五点起床开始，就要用一种特殊的香薰料来熏蒸身体，效果呢类似于桑拿，要蒸到浑身出汗为止。然后呢就是全身按摩，之后再用一种自制的棕红色的涂料涂满全身。这种涂料是用当地的一种粘土研磨而成的，据说呢可以防止皮肤起皱纹，还可以防止蚊虫叮咬。沙漠里的水是特别宝贵。辛巴人是从来不洗澡的，而是一辈子生活在这种颜料的包裹当中。你怎么会说辛巴语呢？我好奇地问亚库。我生在这里，我家拥有一万七千公顷的土地，这里附近所有的土地都是我家的。亚库满不在乎地说：“我从小就在这里长大，会说六到七种当地部落的语言。事实上，我就是这个星巴部落的首领。”最后这一句话让大伙儿大吃一惊。这真正令人吃惊的还在后头。亚库说：“我有三个老婆，大老婆四十二岁，是这里的女王；二老婆二十八岁，不久前我又娶了第三个老婆，十六岁。”亚库喋喋不休地向我介绍着他的故事。离开了辛巴部落，我们的探险小分队继续向东进发。开了一上午的车，我们终于来到了这一个目的地——埃托沙国家公园。这个国家公园呢，是一个占地两万三千一百七十五平方公里的野生动物自然保护区，共有一百一十四种哺乳动物常年生活在这里。埃托沙的名字是“白色的干涸”，因为平时这里是一望无际的白沙，平的就像一张纸。可那天我们看到的却是大片大片的草原。偶尔看到几片灌木丛，也是相当低矮，不到两米高，动物们无处可藏，非常适合游人的观赏。最先被我我们发现的是一群跳羚，这种体型优雅的哺乳动物，跑起来一跳一跳的，速度奇快。一个同车的小姑娘说：“他们多幸福呀！”她的话立刻引来了一片附和声。的确，在我们这些习惯了十几平方米小卧室的城市居民来看，这里无边无垠，阳光充沛，到处是现成的食物，到处是游戏的乐园，在这里生活一定很惬意。野生动物和家养动物最大的不同就是，前者不会陪你玩，不会为了拍你的马屁而做出任何献媚的举动。在伊托沙这样的自然保护区内，人和动物是平等的，谁也不是谁的主人。朋友们，我们今天在纳米比亚的旅行到这里就结束了。这里是正在直播的《行走时光》，欢迎您继续收听我们的节目。